0: el Cine de Horror
1: del Siglo XXI y Macabro 2023. Se acerca una nueva edición de Macabro, el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Por esa razón creemos oportuno revisar el estado del cine de terror nacional y universal. La razón es muy sencilla, Macabro es uno de los festivales que mejor recogen la temperatura del género y a través de ella, lo que se está contando ¿Y a qué le estamos teniendo miedo? Así que para este episodio creímos oportuno invitar a Edna Campos, directora general de Macabro, para hablar de dos cosas centrales. Primero, el estado del cine de terror universal. Y después, algunas de las sorpresas y algo del menú que este año Macabro nos regalará en su edición 22. Comencemos pues y hablemos de los miedos que el cine de terror contemporáneo nos comunica a través de sus historias y hablemos de los miedos que este año macabro va a despertar en cada uno de nosotros. De eso trata este episodio. Yo soy eric Estrada.
0: Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Edna Campos,
1: me da un gusto tremendo o bueno, me da mucho terror que estés en el, en el podcast Cine Garage, dado que el terror me gusta. Vamos a decir que me da un gusto terrorífico que estés de regreso en los micrófonos Cine Garage, y que además Macabro esté pues ya a la vuelta de la esquina, que es un poco el pretexto para, para reunirnos en esta ocasión, ir calentando los motores, ir abriendo la pista para la nueva edición de Macabro. Bienvenida a los micrófonos Cine Edna. De verdad, sabes que, que me gusta mucho que, que vengas al podcast.
2: Muchas gracias, Eric. Ya sabes que también a mí me, me encanta ir con, con ustedes, eh, platicar con ustedes. Bueno, siempre, obviamente, siempre de películas de terror, ¿no? Sí. Y, y este, y películas que pueden también entrar en estos eh, terrenos, ¿no? Eh, muy muy contenta de, de platicar contigo una vez más muy
1: contentos de, de recibirte que lo platicábamos antes de abrir los micrófonos antes de dar algunas de las muchas sorpresas que presenta Macabro este año en su edición 22 ¿verdad?
2: Así es 22 años ya de Macabro se siente en cada una de las rodillas.
1: Sí, ya se siente cuando uno truena las rodillas a la hora de sentarse en la butaca. Antes de entrar, algunas de las sorpresas que iremos soltando a lo largo de este, de este episodio, que son muchas y que además todavía no son todas las que va a presentar Macabro. Ya saben que Macabro siempre trae una, una oferta inabarcable, este, lo cual se les aplaude y se les agradece. Eh, platicábamos antes de abrir los micrófonos pues, que en general el terror universal, y en particular el latinoamericano o el iberoamericano, voy a abrir todavía un poquito más las fronteras, en donde Macabro siempre tiene un ojo muy bien, muy, buen, muy bien puesto, vive un momento muy, muy interesante, muy peculiar, muy, muy propositivo, este, y tú me decías así, repito antes de abrir los micrófonos, que sí, pero no sé qué tan propositivo, qué tantos detalles podamos dar del, del nivel que el terror está viviendo ahora a nivel eh, universal. Lo digo porque incluso en los premios más serios, más académicos... Este, que se dan en el mundo, el cine de género en, en, en general y el cine de terror en particular, está teniendo una entrada muy clara, muy, muy notoria, y eso quiero aplaudirlo y creo que nos va a dar pie para después hablar de lo que me acabo de presentar este año. No sé si compartes esa opinión de, de este, no es resurgimiento porque el cine de terror siempre ha estado ahí, pero creo que hay películas bien interesantes ahora que o tienen dosis de terror, o son terror puro, o vienen del terror, o podríamos conectar con él, que nos hablan de un muy buen estado actual, de, en particular de este género, Etna.
2: Pues sí, Eric, estoy, sí estoy de acuerdo contigo. Eh, creo que eh, una de las eh, cuestiones que hemos visto en los últimos años es justamente cómo está conectando este, eh, el género con las cuestiones y los problemas sociales eh, de una forma un poco más realista de lo que solía ser. Eh, digo, porque eh, decir que el, es, esto está sucediendo ahora, pues no, en realidad creo que si, si es un género que siempre ha explorado los miedos, ya sea individuales uh -huh. o colectivos, pues sí, definitivamente eh, lo que creo que cambia es justamente la forma de... Eh, de cómo se, se está presentando, ¿no? Y creo que, eh, digo, el hecho de que ya no pueda ser tan fantástico, ¿no? Este, porque pues la gente, digo, con, con todo este eh, marasmo que tenemos de información por los medios digitales, pues es más difícil que se nos sorprenda, ¿no? Y bueno, si estamos en una sociedad del espectáculo donde absolutamente todo se presenta como algo eh, para nuestro entretenimiento, pues es complicado que algo, que un género que también apela a la parte del entretenimiento, pues te mm -hmm. produzca miedo, ¿no? Pero aún así puede ser bastante este, atemorizante, o sea, el, el, con, con todo lo que es el canon del género, puede ser todavía atemorizante, puede ser todavía este, eh, inquietante y bueno, de alguna manera sí nos, 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 este, nos hace ahí algo, no nos hace, es una cosquilla que no se pierde, ¿no? definitivamente creo que eh, seguimos explorando, de alguna manera son los mismos miedos, pero eh, desde otros desde otro punto de vista, ¿no? O sea... Es... ¿Y cuál,
1: cuál, cuál sería ese otro punto de vista? Perdón que te interrumpe porque, este, como dices, ahora muy metidos en esta era del shock y del entretenimiento por el entretenimiento, uno diría, bueno, entonces el terror tiene que ser más exagerado. Y es ahí donde vienen mis preguntas. Eh, ¿Se sigue haciendo ese terror ultra gore, ultra visceral, eh, y sigue teniendo la misma finalidad, la de generar miedo o está recuperando algo que para mí había perdido especialmente al inicio de este siglo, que era, y lo mencionas tú también, hacernos reflexionar sobre lo que estamos viviendo. O sea, toda, toda esta época del cine francés, eh, además dirigido por mujeres, ¿no? que se mete en problemáticas sociales, en, en cuestiones de feminismo, pensar esas cosas a través del terror es una recuperación que está haciendo el género o tenemos distintos distintos terrores, uno que sí se va por el shock y uno que está tratando de rescatar estas reflexiones. No sé cómo lo veas tú, que ves cine de terror, ya no digamos por gusto, sino porque diriges un festival de cine de terror, uno de los más importantes de este lado del mundo, y que tienes que estar súper conectada a eso. No sé, no sé si tú veas esto o veas otras, otras ramas del, del terror contemporáneo.
2: Bueno, sí, sí. Eh, yo lo que veo es que en este momento dos vertientes muy interesantes, que es eh, este, estas películas que sí están explorando estos terrores eh, sociales, eh, que de hecho incluso ya se habla de un subgénero de terror social que viene justamente de Latinoamérica, ¿no? que, que es como muy, eh, ya, ya, ya lo vemos en, en muchos, muchas películas eh, latinoamericanas, que tienen, pues, la influencia del cine eh, social, ¿no? que aborda la, la denuncia social, por un lado, y por el otro, pues, tienen el, el, la influencia del cine estadounidense, eh, sobre todo de los 80, ¿no? Entonces, es, se ha hecho una mezcla bastante interesante porque, pues, aparentemente eh, no podría, como que son opuestos, ¿no?, o sea, el, el cine ochentero estadounidense que es muy, este, pues es muy de entretenimiento, es exagerado, es incorrecto, vamos, eh, a, a veces tiene hasta de mal gusto, ¿no? Mal gusto, vamos, muchas cosas así, ¿no? Y por el otro, pues es esta influencia, por ejemplo, de directores como Felipe Casals, ¿no? Yo,
0: yo he escuchado uh -huh. a
2: varios directores, sobre todo mexicanos, que hablan de películas como, como las de Felipe Casals o como las de Jorge Fons, que les gustan uh -huh. mucho y que dicen, bueno, podemos hacer, este, o sea, toman eh, de una forma más natural eh, esta pues esta extraña mezcla ¿no? y de alguna manera pues ahí está ¿no? vemos, vemos resultados bastante interesantes ¿no? y creo que los, lo mismo sucede en otros países eh, de Latinoamérica entonces yo, lo, yo veo esto por un lado y por el otro veo un renacimiento o que están retomando justamente toda esta influencia de los años 80 sobre todo en películas eh, independientes en Estados Unidos ¿no? Uh -huh. que, que, bueno, pues vemos el fenómeno, por ejemplo, de Terrifier, ¿no? que es, es un monstruo muy, muy, este, que tiene un origen por ahí, que obviamente busca mucho esta parte del gore, que eh, muchos de los fans del género les, gust les gusta muchísimo, ¿no? o sea, que quieren ver eh, ese tipo de, de imágenes en, en la pantalla, y pues bueno, una película de, que se hizo con muy poco dinero, generó mucho dinero y generó ya una franquicia, ¿no? Que, que y bueno, ya también nos dio un, este, un nuevo monstruo al uh -huh. panteón de los monstruos.
0: <risa> <risa> del, de Halloween. Exacto,
2: ¿no? De, del género, ¿no? Ahí ya está ese payaso que es así un, un, un terrible y este y, y que, bueno, que también es de mucho humor negro, ¿no? Y, uh -huh. y este, bueno, pues ahí, ahí está. Entonces yo veo esas dos vertientes. Por un lado, la gente que dice... Este, sí pero o sea está bien eh, que estamos viendo nuestros miedos pero a la vez no los quiero ver tan este, tan,
1: pre, tan tan en la cara, tan claros ¿no? tan, tan cara, no sino <risas>
2: quiero ver películas pues más fantásticas de alguna manera no y claro. eh, bueno y pues esta otra vertiente que, que me parece que es eh, pues bastante original y bastante interesante no y que bueno pues ahí están películas como huesera no que ahí es donde uh -huh. viene también el tema de las voces femeninas, que, que bueno, eh, diciendo un poquitito, eh, sí vamos a ver bastante de eso en, en este macabro. no en, en, este, ¿Ah, sí? en esta edición de 2023 vamos a ver algunas. Eh, hay hay mucha, mucha fuerza, creo que con respecto a los años anteriores. Se está viendo uh -huh. obviamente la cantidad de, de películas que están siendo dirigidas por mujeres y que además están hablando de los temores de las mujeres en, eh, pues a través del cine de terror, ¿no?
1: Claro. Nada más para contextualizar la gente que, que nos oye fuera de México, eh, Fonsi Casals, eh, mencionados por Etna, son dos directores que pertenecen a una generación muy, muy particular en la historia del cine mexicano. Eh, estamos hablando de los años 70-80 en, en México, y su cine era de mucha reflexión social. Era, era un cine de, de reentendimiento del, del México que entraba a, a finales de siglo, este, y son además ...autores en sí mismos... no Son, tienen, ...tienen características muy peculiares... ...en su cine... Eh, ...y justo ahí es donde está la mezcla... ...que Edna, que Edna nos, nos comenta... ...cómo es que el terror puede entrar... ...a un cine como este... Eh, ...y yo recuerdo además un par de pláticas... ...hace un par de años en donde, justo hablando de terror, alguien decía, pues es que Canoa, de Felipe Casals, podría considerarse una película de terror con la mano en la cintura, ¿no, no Edna? Entonces, eh, para la gente que le interese, ahí hay, ahí hay dos nombres a revisar. Ya que mencionas a Huesera, y ya que mencionas a partir de ella, eh, o a través de ella, a México, ¿México en dónde está, Edna? Tú, eh, en cuestión de generación de terror, eh, porque muchas veces... Siendo un país tan barroco y al mismo tiempo tan posmoderno, hay películas que mucha gente podría decir, ahí hay terror, aunque no estén calificadas o incluso no podrían entrar a un festival de terror como Macabro. ¿Cuál, cuál es, en estas dos vertientes que tú ves a nivel universal, ¿Cuál sería la posición de, del terror mexicano ahora que hay este, eh, incluso documentales ¿no? o películas que, que se apropian del del fan footage para contar sus historias eh, a través de lo mexicano? ¿En dónde está un país que ha tenido cine de terror desde siempre, pero que al mismo tiempo es tan barroco y tan posmoderno que las películas son inclasificables a final de cuentas. Muchas de las que vemos tienen tantos ingredientes que yo ya no me atrevo a calificarlas dentro de un género. ¿cuál es la ¿Cómo ves tú la, la al terror mexicano en, en general, Edna?
2: Pues bueno, eh, creo que sigue teniendo problemas en términos de, de la cantidad que se produce, ¿no? Creo ¿Son que pocas, dices. Una vez más, eh, se, sí, se hacen, sí se hacen muchas pero creo uh -huh. que con respecto a la cantidad de espectadores que puede tener el género aquí en, en México, siguen siendo pocas, ¿no? Y, y bueno, sigue habiendo este, eh, esta gran división entre pues, películas que, que se producen eh, pues, a nivel comercial, digamos, no que vienen de, de productoras este, pues un poco más, eh, con más posibilidades, eh, para hacer una producción, pues, uh -huh. eh, eh, grande, entre comillas, ¿no? Y los que están haciendo las cosas con sus propios recursos, ¿no? Sigue, sigue habiendo como esta gran, este gran distanciamiento, ¿no? Como que no hay algo en medio que digas, bueno, este... Eh, es, son propuestas interesantes que pues están teniendo apoyo de alguna manera y, y están sacando una producción más o menos bien, ¿no? Sino que o es por el lado de, bueno, pues generalmente se explota mucho lo que son los exorcismos, ¿no? O sea uh -huh. y eso, bueno, obviamente tiene que ver con, con que pues una de las cosas que, se, que, que popularmente se le tiene miedo es al diablo, ¿no? Por, claro. por la cuestión de que pues, somos un país católico. Entonces este... Por ahí, bueno, obviamente se explota mucho eso, tienen mucho éxito además, les va muy bien en, en, en taquilla y luego en, en, en plataformas, pero bueno, por otro lado están estas otras películas que pues son un poco, los temas son un poco más diversos, tienen eh, por ejemplo, bueno, lo de huesera la verdad sí es un caso bastante especial, ¿no?, que, que haya conseguido esta distribución tan importante.
0: ¿no? Uh -huh. y, y
2: que bueno, que no sea precisamente una película eh, tan de terror, ¿no? En, en el sentido de, de que no este, no es una película realmente que asuste con los eh, con lo que mucha gente espera eh, a nivel comercial, ¿no? Que haya estos jump scares y estas cosas, ¿no? Si claro. ¿no? Pero si habla de, unas, de, de cuestiones que pueden dar mucho temor, ¿no? Y pues sí, yo siento que es una de esas películas que le habla directo a las mujeres. ¿no? Claro así y, y a las y a las cuestiones eh, a los cánones sociales no que, que por los que uh -huh. tenemos que pasar las mujeres y bueno pues viene esta transgresión del, del personaje eh, principal no que pues ahí es donde provocó yo vi que provocó mucho enojo en mucha gente no había leía luego comentarios cuando estuvimos apoyando la la, este, la la proyección de, de Huesera en la Cineteca Nacional, este, uh -huh. sí había que nos ponían comentarios así, hasta un poco agresivos, ¿no?
0: Que, ah, sí? ¿sí? Sí,
2: sí, sí, fue muy interesante. La verdad, más que enojarme o, o, este, o ofenderme o algo así, sí me parecía muy interesante ver estas, pues, estas posturas tan opuestas y gente que se sentía tan ofendida por la película, ¿no? Entonces creo que de alguna manera eso me, a mí en lo personal me dice que hubo, que sí si, si la película movió, ¿no? Claro. Que creo que, que es importante, ¿no? No, es, no era nada más el, el, pues el darte el susto en el momento en que la estás viendo en el cine, sino que te mueve días después, sigues pensando en ciertas situaciones que pasan en la película, ¿no?
1: Claro, que, que pasan filtradas en las, en las telas del terror, porque como dices, no es, una, no, es, no es el exorcista, no es una película no. que te vaya a asustar del bu. Bú... Detrás de la, con la sombra detrás de la puerta, que es algo claro. que luego la gente, la gente pierde dimensión, no que, eh, que creen que el terror es únicamente eso, y justo por eso a mí me gusta que existan festivales como el tuyo, en donde estos otros espectros del terror, está bien tener ese tipo de películas y espantarse y asustarse, y que la monja, no que sabes que va a llegar en cámara rápida a primer plano, llegue, está bien, eso se vale, pero cuando el terror explora estas otras inquietudes, ahora que estamos hablando de huesera, creo que cumple una función extra que luego a muchas películas, particularmente las industriales gringas, ¿no? Para dejarlo ya muy claro, se les olvida que el terror también puede tener, ¿no? Y, y justo por ahí, por ahí aplaudo, aplaudo los esfuerzos de festivales como el tuyo. Ya nada más para ir cerrando este tema, ¿haría más falta apoyo no solo desde las instituciones para que se genere más terror en este caso, sino de otras instituciones como la Cineteca para que les abran más pantallas. ¿Seguimos teniendo al terror como, como visto ahí de lado, a pesar de que un festival como Macabro tiene 22 años diciéndole a la gente esto funciona, esto nos gusta y esto es buen cine? ¿Hace falta todavía más apoyo, Edna?
2: Sí, yo creo que sí. Yo en lo personal estoy convencida de que en ninguna política pública o política cultural van a apoyar el género del terror, ¿no? En ningún momento. Esto aplica a cualquier momento de la historia y en ningún país. En ningún país, ¿no? país ni en Noruega. Sí, no, no, lo creo, ¿no? no, no lo creo.
0: No, no lo creo.
2: Eso sí, sí, este, estoy convencida de ello, ¿no? Pero sí, eh, creo que eh, festivales así como, como, como Macabro, pues sí, lo que hacemos es de alguna manera señalar que existe, que es una expresión cultural, que eh, de alguna manera también ayuda a transitar eh, miedos y fobias. Eh, y lo uh -huh. digo eso, lo puedo decir yo a nivel personal, ¿no? A mí el festival, bueno, y el género en, en, eh, primero, me ayudó a transitar por este, miedos, porque yo soy una, una persona que cuando era niña era muy eh, fóbica, digamos, tenía muchas fobias. ¿no? y el género me ayudó a transitar por ellas entonces okay. creo que, que eso es algo que sí debe de, de entenderse que muchas personas encontramos una catarsis a través de ver estas películas, más que incitarnos a la violencia o a, o a, este, no sé, a tener eh, ideas, como dirían por ahí, uh -huh. en, para, para uh -huh. hacer daño a los demás al contrario, creo que hemos encontrado un, este, la luz a través de tanta oscuridad, ¿eh? Eh, claro. Eso sí lo puedo decir. Entonces, y, y bueno, lo he escuchado de mucha gente, ¿no? Que sí ha, ha encontrado alguna especie de salvación en el género. Entonces, claro. creo que de alguna manera sí podría ser interesante que, que se tuviera, se le viera desde esta perspectiva y este, y quizá, bueno, pueda ayudar a... a, este, a aliviar a muchas personas
0: en muchos
1: sentidos, ¿no? Entonces Ya ya ya, sí. ya generaremos la Secretaría, ya. Generar <risa> la Secretaría del Terror. Deberíamos sí. generar la Secretaría del
0: Terror. La
1: Secretaría del Terror para hacer tanto sí, radionovelas sí, sí. como libros, películas. Así Yo es. la propongo, ahí está la idea, vamos a platicarla. Respect, respecto a lo demás, Edna, porque... Me, me gustaba entrar por ahí para que la gente vea que el terror no es solo uno que, que se vive en momentos, ¿no? Unos muy arriba, otros otros muy abajo y hablamos del cine de los de los 80, ¿no? Que tiene sus peculiaridades. Este qué tan difícil es estar al tanto del cine de terror universal para armar una edición 22 de un festival como, como Macabro, porque me imagino que ahora la, el número de películas que quieren inscribirse al festival crece. A pesar de crisis, a pesar de pandemias, el festival ya tiene un nombre, el festival ya tiene un, ya es mayor de edad a nivel universal, ya son 22 años. ¿Qué tan difícil es mantenerse al tanto de, de, de lo que se produce en el mundo? Lo digo porque además de todo y de dirigir un festival, pues tendrás tus gustos personales y dirás, oigan, pues yo quiero seguirme fijando en este tipo de películas. ¿Qué tan complicado es ser Etna Campos dentro de Macabro? Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cinegarage, y vengo a invitarles a que se suscriban al perfil Patreon de Cinegarage en www.patreon.com diagonal Cinegarage. ¿Qué ocurre cuando ustedes lo hacen? Que se convierten en el soporte fundamental para que este podcast en particular se siga produciendo y para que el proyecto Cinegarage siga caminando como lo ha hecho hasta ahora, hablando con todos y con todas. En todas partes del mundo de los temas que nos interesan siempre a través del cine. Nosotros de regreso generamos una gran cantidad de contenido exclusivo desde las críticas a los estrenos en cine y en streaming hasta coberturas de festivales y varios regalos que les vamos entregando a lo largo del año. En esta ocasión mil gracias a Alejandro Guajardo, Aurora Ojeda, Rafael Mustieles, Marcia Moreno Inés Camacho, Catherine Mondragón, Daniel Silva, Mario Muñoz, Elías Leonardo, Juan Morales. Ellos, ellas ya son parte de la comunidad Cinegarage al lado de muchas, muchas más personas que amablemente nos apoyan a través de www.patreon.com, diagonal Ahí les esperamos, nos estamos divirtiendo
0: mucho. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director
1: editorial de Cine Garage y vengo a invitarles a que se inscriban ya a nuestro nuevo curso de Cine en Línea. En él vamos a explorar, a analizar, a entender y a divertirnos, por supuesto, en un recorrido que nos va a llevar a lo largo de toda la historia del llamado film noir o cine negro. Es decir, vamos a arrancar muy atrás en el expresionismo alemán y personajes como el primer vampiro del cine que es Nosferatu y vamos a recorrer toda la historia del thriller, del cine de detectives, del cine de asesinos en serie, también hay algo por ahí, hasta llegar a antihéroes como el mismísimo John Wick o historias como Titán que llegan desde Francia. Sombrío, la larga sombra del film noir es el nombre del nuevo curso de cine que impartiré aquí en Cine Garage. Toda la información y todos los datos extras que ustedes necesiten, pídanla a joaquín.com. Ya se pueden inscribir. Iniciamos el 1 de agosto. Son 12 horas de curso y de verdad, les aseguro, nos la vamos a pasar muy bien. Sombrío, la larga sombra del film noir, el nuevo curso de cine, Cine Garage en línea. Ya está abierta la inscripción, ya les esperamos ahí. Vengan, nos la vamos a pasar muy bien. Informes en joaquín.com Pues este, bueno, bastante porque sí, soy como el este, como el
2: doctor, Ajá. como el Doctor Strange, ¿no? que a veces tiene que estar en, en distintos <risas> universos al mismo tiempo, ¿no? Aunque no, aunque no sea tan tan buena, eh, diría mejor de la este de me compararía mejor con con este ah, todo bien, en todas todas
1: partes me a mí un... a mí también me gusta más este, Sí, creo
2: que me, me gusta más me gusta más me gusta más sí aunque me gusta el, el personaje Ajá. del doctor strange muy bien, no me gustan sus Estamos películas en las mismas. No, me, no no este entonces bueno sí me, me compararía más con con ella no que de repente tengo que estar al mismo tiempo en distintas cosas eh, digo, afortunadamente hay un ya pues es un equipo de cuatro personas que eh, trabajamos justamente en la programación del, del festival. Entonces, porque sí, si ya eh, que yo lo hiciera porque, bueno, luego me escriben y me dicen, ya viste mi corto y ya viste no sé qué. Le dije, este sí me gustaría mucho, pero espérame porque solo este eh, pues necesito. Eh, hacer uh -huh. también otras otras cosas y bueno, pues nos dividimos ya el trabajo, ¿no? Entonces hay que ver los cortos y ya, cuando, cuando ya está todo en la selección, pues ya se revisa entre todos, ¿no? Pero sí, sí es complicado, ¿no? Porque llega muchísimo trabajo, van, eh, lo que son las inscripciones también son muchos, muchos largometrajes y cortometrajes los que llegan y este, y bueno pues tratamos por supuesto de revisar absolutamente todo para para conformar la programación. Además de, pues bueno, este, hacer esta búsqueda eh, de películas que en realidad no se inscriben porque ya tienen distribución o porque tienen una gente que, que las está manejando y se manejan de otra forma y que bueno, que son las películas que, que estamos, eh, como que todos estamos en este, eh, sí, dando, uh -huh. dándole seguimiento, ¿no? O sea, hay directores que pues, han estado ya en, en años anteriores que ya tienen una carrera, que empezaron, creo que empezamos sí. como todos al mismo tiempo en, en esto, y ya tienen una carrera, y una carrera sólida. Entonces, pues son, eh, eh, es un trabajo también de seguimiento, ¿no? De, de ver qué es lo que están haciendo, cómo están creciendo. O sea, eso, eso es, es también muy un, una cuestión muy muy gratificante al momento de mm. hacer la programación, ¿no? El ver que cierta persona que conociste haciendo cortos, pues ya está haciendo unos largos este, ya industriales, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, quiero decir que también algo de eso vendrá en, en, la, en la programación, ¿no? Y, bueno, sí, el mantenerse como, no, o sea, vamos a estar como al pendiente de todo lo que se hace, por ejemplo, en Hollywood, que no deja de ser importante, ¿no?, eh, digo, hay muchas uh -huh. fórmulas ya aprobadas y, y todo esto, pero de repente hay películas sí. que siguen sorprendiendo. Entonces, creo que eso es lo que uno, uno también busca, ¿no? Que, que pues sí, todo este cine, no sé, por ejemplo, como Andy Muschietti, ¿no? Que, que, que a mí me gusta el cine que, que está haciendo en, en Hollywood, ¿no? Aunque tenga ya también estas cuestiones que se les pide por, uh -huh. por los estudios me sigue gustando eh, lo que está haciendo, ¿no? Y pues bueno, es una persona claro. que empezó con un cortito, ¿no? Entonces eso es, eso es, eso digo a mí me gusta este, a mí me gusta dar seguimiento a eso, ¿no? De, de cómo cómo llegó a tener pues ya presupuestos bastante grandes para producir sus películas, ¿no? Y que bueno pues ahí están realmente eh, todo mundo las puede ver porque si no, no la viste en el cine. Si en no una, plataforma,
0: seguro, una plataforma,
2: seguro, sí. O en algún momento te la pondrán. <ríe> o en canal el camión a Oaxaca. O sea, son los que ya no necesitan, digamos, esta, este apoyo, claro. por ejemplo, de un festival, ¿no? O sea, creo que lo, lo necesitan mucho más otros... Otros este, es, directores, ¿no? Que, que también es donde, ahí donde se enfocan también mucho. Yo he descubierto
1: cosas bien interesantes en, en tu festival, este, tanto siendo jurado como siendo público, porque ya me ha tocado estar de los dos lados. Eh, he descubierto cosas bien, bien interesantes, este, y pues bueno, ya, ya veremos qué nos presenta el festival este año de entrada. Recuérdanos las fechas para que luego nos cuentes algo de lo que claro. se pueda contar, este, pero las fechas creo que son importantes, porque estamos poquito más de un mes de que inicie el festival, ¿no, Etna?
2: Así es, del 15 al 27 de agosto, eh, estamos hablando de 20, 20 sedes, sedes en la Ciudad de México, eh, sí, después la, la siguiente semana, lo que sería del 28 al 2 de septiembre, uh -huh. se va a Puebla. ¿no? Habíamos estado en paralelo en los dos últimos años y se había hecho también ahí en Puebla, pero también okay. ha crecido allá. Entonces, ya este, lo mejor ha sido, es, digo, es el, el, el ya separar este Puebla para darle su propio Se ganó peso, sí. ¿no? Creo que ya la, la gente lo está pidiendo bien. Bien interesante, lo está pidiendo. Eh, la verdad, eh, eh, ha sido una respuesta bien interesante. Y bueno, pues obviamente también el seguimiento. ¿Cuántas sedes son en Puebla? Más, ah, son dos, de hecho. El Teatro de la son Ciudad dos. y la Cinemateca Luis Buñuel. Sí, el Teatro de la Ciudad se acaba de okay. de, de, de agregar, ¿no? Entonces, sí, se va a hacer un, un evento también muy, muy bonito. Me da, me da en mucho gusto. Entonces, este, sí, ahí, ahí, va, ahí va creciendo, ¿no? Y bueno. Obviamente también todo lo que ya estamos trabajando con la red de cine clubes que se anunció la alianza hace eh, un mes y este y bueno, la idea es también llevar eh, películas tanto eh, que, bueno, que no han formado realmente parte de Macabro, pero que Macabro está ayudando a, a, uh -huh. a que se puedan ver y este y bueno pues por supuesto algunas de las películas lo, lo más que se pueda de la programación del de, de festival se mm -hmm. puedan ir a otra de otro la programación lado.
1: nos puedes decir algo todavía no
2: pues les puedo contar que son los 50 años ah, de, la ah, claro, de la locura.
1: Ah, ten claro, teníamos que hablar Entonces, de la mansión de la locura. Sí. cuéntanos de la
0: mansión de la locura. La mansión
2: de la locura, ¿no? O sea, la, la, la mansión de la locura, que es este. Es que, bueno, este año hay varias efemérides importantes, ¿no? Son 50 años del exorcista, son 50 años del hombre de mimbre, uh -huh. ¿no? Que, que, sobre todo ahora que también está tan de moda desde hace. De la, de la pues versión creo que desde, inglesa, ¿eh? Creo que desde... Sí, sí, sí. De la sí, no, no la de Nicolás la de de La Hart, de Christopher Lee sí. de <ríe> Hattie, Exactamente eh, es, está, este, Bueno, también son 50 años de esa película uh -huh. 50 años del exorcista Honestamente no vamos a hacer nada con el exorcista Porque ya lo hemos hecho en
0: otros años No, y porque cuando, seguramente digo, va me a haber 20, homenajes años. más
2: Sí, no, y cuando cumplió 40 años hicimos una función muy muy interesante en el Panteón de San Fernando, donde también sí, sí. tuvimos a nuestra Reagan ahí. Entonces, sí, eh, sí, nos vamos a enfocar, por ejemplo, en, en La Mansión de la Locura, que es una película además mexicana, ¿no? Eh, y que, bueno, posiblemente después de Alucarda sea la película que más eh, llama la atención de eh, Juan López Moctezuma, ¿no? Con contextualízale que es especie, a la gente. Que, es una que, especie que, que, de, de demonio ángel que siempre ha estado con el festival, ¿no? Como que tenemos su bendición. Sí, sí. Entonces, este, sí, eh, La mansión de la locura, bueno, es, es esta película que... que eh, me parece, si no me equivoco, creo que fue la primera película de, de Juan López Montezuma, eh, este director, actor, este, locutor, conductor eh, de televisión, que por un lado era el eh, pues trabajaba en Televisa uh -huh. eh, y bueno, seguía, era incluso ejecutivo, llegó a ser de, de Televisa. Entonces vivía como en esta, eh, esta parte muy pues empresarial, que tenía que ver con el mainstream, que tenía que ver con, además, los momentos más este, fuertes de la televisora, ¿no? Y, por otro lado, pues, hacía películas que estaban muy, muy influidas por el cine pánico, que es esta, pues, corriente que es mayor representante en el cine probablemente sea... Alejandro Jodorowsky, ¿no?
0: Mm. Entonces,
2: si ustedes han visto alguna película de Alejandro Jodorowsky, ya podrán <risa> imaginarse por dónde anda la mansión de la locura, que además, pues, tiene ahí este eh, diseño y producción de Leonora Carrington, que, bueno, pues, es una gran, gran artista visual, escultora, vamos, este, inglesa que vivió mucho tiempo en México, en ¿no? México. Prácticamente se hizo mexicana, ¿no? Sí, sí. Y, este, y bueno, creo que eh, sí, sí logró, Conjuntar varios artistas por ahí en esa película. Y visualmente es bien, bien atractiva. Además de que, bueno, está basada en un, en un, relato, del, en un relato de Edgar Allan Poe, ¿no? Uh -huh. que, que, eh, eh, Juan López Mocasuma era muy, muy fan de todo ese tipo de, de, este, de literatura. Y, bueno, también tenía mucha influencia de todo el cine. Digamos, de Roger Corman también, ¿no? Tiene, eh, la película tiene también ese sabor, ¿no? Entonces es Roger Corman con, este... Con Paul, Con Alejandro Jodorowsky. Con, Jodorowsky. con y, <ríe> Paul, y con, bueno, toda la cuestión de los happenings, ¿no? También. Sí. Había mucha influencia de los happenings que, bueno, estaban muy... Eran, eran una expresión muy importante en los años 60 y 70, ¿no?
0: Entonces,
2: uh -huh. este... Sí, eh, creo que es, un, a mí en eh, lo personal me gusta mucho la, la mansión de la locura, precisamente por todos estos detalles, ¿no? Además ¿Y qué, bueno, ¿y qué va a pasar es con la película? por Claudio Brook. Ah, bueno, no, no, no ya, ya, ya del ver, reparto. La vamos a ver, ¿no? Este, sí, sí vamos, vamos a tener una proyección especial, uh -huh. vamos a ver que sean dos, y bueno, vamos a invitar a nuestro amigo Alucardo, este, Manolo, uh -huh. que es el custodio de la obra de Juan López Montezuma, a que nos platique un poco de, de ella, ¿no? Entonces, por ahí va a estar esta, esta eh, este, pues, bueno, es, va a ser una función especial específicamente. ¿no?
1: Me, pare, me parece estupendo. Eh, ¿Algunos otros eventos que tenga Macabro por ahí preparados ya? O, ¿O vamos a dejar ahí el menú abierto, Edna?
2: Pues bueno, tenemos, vamos a tener una, una exposición de foto. Que, que le estamos abriendo el espacio a una joven fotógrafa mexicana de San Luis Potosí, Lore Martel, que pues nos envió su este sus fotos y son fotos inspiradas en películas mexicanas de terror. Ok, y te
1: Entonces, las envió así nomás de ahí se las dejo a las ver qué envió, quieren hacer con ellas. Nos, le
2: dio, nos dijo, yo tengo esto, este y me gustaría exhibirlo en Macabro, y las vimos, y la verdad están muy, están muy bien, son muy interesantes. Entonces esta, esta exposición va a estar justo durante el festival en, este, en la Casa del cine ahí se va a poder... En vestir. el
1: centro de la Ciudad ¿no? de
2: México. En uh -huh. el centro de la Ciudad de México, así es, como parte de la, de la oferta que, bueno, que complementa lo que es el, el, la muestra principal del, del festival, ¿no?
1: Ok. Este Y pues bueno, ya a partir de ahí ya irán dosificando la información, me imagino, Edna.
2: Así es, así es. Estamos hablando de que tenemos más de 35 películas en competencia este año.
1: Nada más
0: en competencia.
2: Eh, nada más en competencia. ¿no? de todo eh, el mundo me imagino. largometrajes. De todo el mundo, pues ya vienen de la India, de este de, hay por ahí de Bélgica, de Estados Unidos. Bueno, siempre hay películas estadounidenses, sí, sí. canadienses porque producen muchísimo, ¿no?
1: Y porque están aquí pues, al lado, eh, además, ¿no?
2: Y están aquí al lado, ¿no? Y bueno, pues sí, todo lo independiente también tienen muchas cosas bien bien interesantes, ¿no? Este, vienen también, bueno, de en temas iberoamericanos, vienen de España, de Argentina, de, este, bueno, de México, hay varias mexicanas, uh -huh. este, um, también, que más, que más, eh, de dónde más? Ah, bueno, hay, hay películas de Japón, hay películas de Corea, entonces, sí, está, la verdad es que sí está muy variado el, el este, el menú, ¿no?, ya, pues ya les contaremos exactamente toda la,
0: todos los la programación. Detalles. Está
2: muy, muy enfocado. Este año estamos, sí estamos muy, muy enfocados en el cine contemporáneo.
0: ¿no? Ok. Eh,
2: nos, completamente. Más que hacer homenajes y más que hacer, este, digo, salvo estas funciones que vamos a tener, más que ser retrospectivos, estamos muy enfocados en el cine contemporáneo.
1: Que, que luego a mí a mí me está provocando mucha curiosidad porque pues bueno la gente sabrá las películas no se hacen de un día para otro tardan tienen sus procesos a mí me me llena de curiosidad las historias que van a salir ahora que la pandemia está como teniendo ya un ya un, una una vuelta para atrás no como como que medio nos estamos escapando finalmente de eso y todas las historias que se que se escribieron o que se generaron durante el encierro, durante el confinamiento, probablemente todavía no salen, todavía no se han acabado. Entonces, creo que a lo mejor en este Macabro 22 vamos a tener por ahí algunas que nos digan, mira, eso nos está hablando del, de lo que pasó hace dos, tres años. Eso tiene que ver con, con los efectos de la pandemia. A mí esas películas me, me generan mucha curiosidad en todo el, digamos, en todo el espectro cinematográfico, pero ahora que hablamos de macabro en particular, dentro del terror, creo que va a haber cosas bien interesantes, especialmente para, como decías para limpiar nuestras fobias y para limpiar nuestros miedos y recapacitarlos y entenderlos justo a través del, del terror. Entonces, este, pues nada, no sé si quieras agregar algo más sobre la edición 22, dar de nuevo los datos este, o, o soltar otro pequeño secreto por ahí.
2: Bueno, solo te, te confirmaré que sí, si sí hay eh, algunas historias al respecto
0: ¿no? ah, en, en la
2: programación de este año. Pero bueno, creo que, creo que ya de alguna manera son como post-pandemia, ¿no? Sí, o sea, sí, ya, sí. Ni siquiera es este, ya ni siquiera es específicamente sobre la pandemia. No, 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 eh, yo
0: me
1: refería a vimos, que na nacieron ahí. De eso
2: vimos, ajá, <coughs> de eso vimos alguno, algunas cosas justo en, en la plena pandemia. Se mm. hizo por ahí una, una antología que se llama Antología de la Pandemia. Que se hizo en Brasil, eh, que fue también muy, muy interesante el resultado. ¿no? Y por otro lado, eh, bueno, el año pasado sí, como que había un ánimo más apocalíptico, ¿no? Cosa que se sigue sintiendo en este. Sí, hay muchas películas que tienen ese ánimo apocalíptico, uh -huh. pero también eh, lo que veo es como que hay preocupación por la pérdida de los derechos. Ok. No, eh, por Hablamos ahí hay. De derechos ahí.
1: civiles, derechos humanos, o sea, está... Que, que Déjame decirte, que también creo que es una consecuencia de la pandemia, el, el levantamiento de, los, de las alas ultraconservadoras y de las derechas universales y que la uh -huh. gente vote a eso, tiene que ver con los miedos que explotaron en la pandemia y que se difundieron a través de justo las posverdades y las noticias falsas. Y que Así el terror es. esté entrando ahí a mí me parece súper emocionante porque eso le va a dar chance, especialmente a nuevas generaciones, de entender y de comprender esos miedos y de dónde vienen. A mí la verdad se me hace bien, bien importante que el cine de terror se esté refiriendo a eso, Edna.
0: Sí, fíjate,
2: el año pasado, por ejemplo, tuvimos varias películas que tenían que ver con la... Eh, digamos, todo, el, todo el, el miedo que hay ya en redes sociales, o sea, de todos los peligros a los que puedes estar expuesto uh -huh. por las redes sociales, uh
0: -huh.
2: y, o sea, cuestiones de influencers, cuestiones de, de relacionarse en, de, por una app, de, de bueno, pues, de, de, de ligue,
0: ¿no? Uh -huh.
2: y, y este año, bueno, yo veo ya esta cuestión, ¿no?, de, de, que cambió un poco, ¿no?, en cuanto a que se están yendo más a explorar esos temas, ¿no? Y lo que es interesante es que son mujeres las que los están explorando. Además,
1: además. Ajá. Son no, mujeres pues, las
2: que están explorando esos temas, porque y, y atañen y mucho, ¿no? Claro. Y por otro lado también al, al eh, todo este, eh, pues el movimiento que hay eh, LGBT. Uh -huh. También hay, hay eh, algunos temas no que también son los que están viendo afectados eh, sus derechos, por ejemplo en Estados Unidos que ya hay cuestiones de regresión eh, sí. eh, para ambos grupos, para ambas comunidades, creo que sí es eh, es de llamar la atención, honestamente. Y, y, lo, vamos, Entonces, y lo vamos a ver a través sí, del terror. Lo vamos a ver a través, eh, vamos a verlo a través de, este, de la Cámara del Terror.
1: Muy bien, muy bien. Pues Edna, esperamos con ansia la programación final del festival la publicaremos aquí en en Cinegarage en cuanto en cuanto tengan ya la lista este definida quiero agradecer la plática este la atención que siempre tienes con nosotros y pues, el esfuerzo no de hacer un festival como este para una ciudad tan grande como esta este que ahora son dos además no Ciudad de México y Puebla eh, pues agradecerte todo el trabajo todo el esfuerzo y toda la toda toda la oferta y desearte toda la suerte del mundo para la edición 22 de Macabro, que repítenos las fechas.
2: Claro que sí, 15, del 15 al 27 de agosto, en diversas sedes, algunas ya conocidas como eh, la Cineteca, el Teatro de la Ciudad, donde se va a hacer la inauguración, eh, el Cinematógrafo del Chopo, la Casa del Cine, eh, este año vamos a trabajar también con la Casa del Lago, con el Audio-Videograma, con bien. Eh, el Centro de Cultura Digital, ahí donde uh -huh. está la la que se le conoce como la, este.
1: la estela de luz, a las puertas del bosque de Chapultepec, digámoslo así. Mejor. Sí, Chapultepec, sí, sí, sí. Sí.
0: Qué
2: bueno que se me olvidó todo
1: el, <risa> No, el, no, no tiene caso, enano. Es, Esas cosas este... dan otro miedo. <risa> bueno, ahí vamos
2: a estar, porque la verdad han hecho un gran trabajo.
0: Y es una
1: espacio, gran ¿no? sala, sí. el espacio es sí. una gran sala, y yo sí, lo he dicho sí. siempre. Sí. Yo lo he dicho siempre, este haya pasado lo que haya pasado con ese espacio y ya está ahí, o sea, ya está ahí no Así usémoslo, es. usémoslo ya, ya, es. que, ya que lo tenemos ahí y que la verdad, pues sí es un buen espacio porque lo han mantenido muy, muy bien usémoslo, y creo que la mejor manera de usarlo es justo a través de, de un festival como el tuyo este, Edna, entonces eh Toda la gracias. información estará estará publicada en Cine Garage. Habrá sorpresas para los Patreons eh, a través de Macabro. Ya, oh, sí. ya estamos negociando eso, entonces atenta a toda la gente <risa> en, en el sistema Patreon de Cine Garage. Yeta, mil gracias por, por gracias, la plática. Pues este, nos vemos en cuanto me quiten el yeso, me lanzo a, a Macabro, mira.
0: <risa> Muchas gracias. Muy, pues Ya ves, ya ves.
1: Uno ve terror de, demasiado tarde en la noche. <risa> gracias.
2: No, pues muchas gracias.
1: Gracias por escuchar Cinegarage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cinegarage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cinegarage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnesmeni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda. Ok, round two. Name something that's not boring.
0: A ¿Laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Huh?